0: I v rodinných domech nebo menších firmách si lidé už dnes mohou sami vyrábět vodík pomocí malých systémů, které jim ve spojení s fotovoltaikou zajistí dostatek energie a navíc vylepší celkovou efektivitu a ekonomiku jejich budov. Pro rozhovor pro Business Info to řekl Vladimír Matulín, ředitel společnosti Linket, a také vysvětlil, proč současné globální události intenzivně pohánějí rozvoj vodíku, co by energetického zdroje budoucnosti, a nastínil, co všechno se už dnes v této oblasti děje. Naším hostem je dnes Vladimír Matolín, spoluzakladatel, spolumajitel a současně šéf společnosti Linket. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Vaším oborem, jestli to tak můžu říct, je vodík, respektive vy se zaměřujete na vývoj a výrobu zařízení, která usnadňují a i třeba zlevňují použití vodíku jako energetického zdroje v různých oblastech. Říkám to správně nebo byste mě opravili? Já
1: myslím, že ano, že se to dá tak říct. Vodík je jedním z pilířů eh, jakoby moderní energetiky, na hmm. které má být postavený Green Deal, čili zelená dohada pro Evropu. Eh, nicméně ten Green Deal, samozřejmě o tom se dá diskutovat, do jaké míry ty cíle jsou reálné, nezbytné, nutné, dosažitelné. Nicméně, pokud jde o tu zelenou dohodu, to znamená dekarbonizaci energetiky, čili snížení emise skleníkových plynů, tak tam je vodí skutečně jedním z pilířů, protože je to vlastně palivo, které se dá vyrobit, z vody z elektrické energie a zpětně zase se dá z něj vyrobit teplo anebo elektrická energie. Takže z tohohle pohledu vlastně je to takový jakoby, e, e, ekologický cyklus a pokud jde o tu elektřinu, kterou pro něj potřebujeme, tak pokud ji vyrobíme z obnovitelných zdrojů, e, typicky nes, teda ze solární energie nebo větrné, hmm. nejčastěji, může to být ovšem i další, tak to vlastně ukazuje, proč vodík je pro dosažení těch cílů zelené dohody nezbytný. Navíc na vodík se musíme dívat jako na médium, nebo prostě ne, látku, která může nebo zajišťuje vlastně ukládání energie. Problém je, že ty obnovitelné zdroje, hlavně ty dva, které jsem věnoval, jsou nepredikovatelné. To vede k tomu, že občas té energie jsou přebytky a občas její nedostatek. To znamená, že takové ty veliké plány, o kterých jako se mluví, že se postaví tolik a tolik gigawatt, větrných a solárních elektráden, tak zatím, ať chceme, nechceme, se musí postavit kapacity na balancování sítí, to znamená ukládání energie a získávání energie zpátky. Potom ovšem nastala situace, smutná teda válka na Ukrajině, která vlastně úplně postavila na hlavu veškeré plány z využití zemního plynu. A zde vlastně vodík se ukazuje zase jako jedno z řešení pro dosažení toho, vlastně toho, té nezávislosti na ruském plynu. A to je to, co v tomto okamžiku jaksi žené Využití vodíku, kupředu ze všeho nejvíc, protože energetická krize samozřejmě je strašák, který je reálný, který je velice blízký na rozdíl vlastně od těch dekarbonizačních cílů.
0: Mm-hmm. Tak pojďme k tomu, čím konkrétně
1: se zabýváte vy. My jsme zakládali s panem Daliborem Dětkem firmu v roce 2016. Majitelemi společnosti Jablotron. Ano, ano majitelé společnosti Jablotron. Linket je součástí holdingu Jablotron. A vlastně původní, původní myšlenka ani tak nebyla vyrábět něco, vyrábět vodík nebo palivové články nebo tak. My jsme vlastně chtěli využít zkušenosti z vývoje technologií na Karlově univerzitě, kde jsem pracoval, mm-hmm. a zabývat se vývojem nových katalyzátorů. Takže tím vlastně i vznikla, vznikl název firmy. Lean znamená v jako by štíhlý a ten ket tam není kočká, ale katalyzátor a tak říčka trošku. A vlastně chtěli jsme se věnovat vývoji e, membránových sestav pro především pro palivové články. Jenom, jenom si vysvětláme,
0: je, palivové články,
1: to je vlastně ta, ta finální část,
0: ze které už Palivový článek elektřina.
1: je zařízení, které vlastně z vodíku e, vyrobí, ze vzduchu vyrobí elektřinu. Hmm. To znamená třeba palivové články, nejznámější použití jsou v dopravních prostředcích, dneska v komerčně vyráběných autech, případně i vlacích. Takže to je vlastně taková jako jedna část toho, jak vlastně získat zpátky energii z vodíku. A ukázalo se ovšem, že v té době, Nebyl zase takový hlad po nových technologiích, které vždycky přenáší určité riziko a vlastně ukázalo se, že myšlenka dobrá, nicméně komerčně jsme s tím přišli příliš brzo. Vy jste tehdy,
0: protože... pardon, že vám zkáčě získali i nějakou cenu. Eh, Fsel award, pokud se nepletu, ano, ano, eh, ano. vlastně za, za objev, pomocí kterého se dali snížit náklady na výrobu No, my jsme,
1: my jsme vlastně objevili nebo vynalezli metodu, kterou se dají daj vyrábět ty katalytické vrstvy v, stejně aktivní, ale v menším obsahem. Těch zásnichkový. Těch
0: zásnichkový. Takže
1: tam šlo vlastně o to využít právě tady tuhle věc znalosti a tuhle technologii. Využili jsme nicméně zkušeností různých, z, jako s testování a tak, a vlastně hlavním programem firmy se stala, stala výroba a vývoj, teda výroba testovacích zařízení pro palivové články a později potom pro elektrolizéry.
0: Jenom zase vás poprosím o vysvětlení, testovací zařízení slouží přesně k čemu vlastně?
1: Tak, každý, kdo vlastně dneska vyvíjí, ať už katalyzátory, ať už komponenty palivových článků nebo elektrolyzérů, anebo celé systémy, celé ty svazky, tak musí mít možnost nějakým způsobem otestovat. To znamená připojit to na systém, který v případě parního článku dodává vodík a hmm. je schopný prostě to dodávat za podmínek různých tlaků, různých průtoků, různé vlhkosti, různé teploty, tak aby se nasimulovaly všechny provozní podmínky, případně aby se tam mohly dělat takové jakoby stres t- stres testy, Rozumím. jak dlouho to vlastně vydrží, hmm. jak dlouho ho zničíme a tak. Takže to jsou poměrně jak si komplikované systémy, je to všechno řízené řízení elektronicky, počítačem, tam software, tam hraje velkou roli, jsou to poměrně drahá zařízení.
0: A vy jste se teda na ně zaměřili, na ta
1: testovací na to zařízení? Jsme se, na to jsme se zaměřili a po vývoji, řekněme, pětiletém. jsme se dostali do do toho, že vlastně konkurujeme směle i těm velkým firmám, jako je německý Greenlight nebo Fuelcon, vyhráváme tendry, protože máme prostě modernější software a modernější systém. Takže to je vlastně dneska něco, co představuje, řekněme, 80% aktivit firmy Linket. Je výroba tady těch zařízení, takže když se ukázalo, že vlastně elektrolyzéry budou jaksi prioritní z hlediska potřeby i před palivovými články, protože výroba vodíku se najednou prostě ukázala jako zásadní, že jo, Evropská komise plánuje, se 30 gigawatt instalace hmm. elektrolyzérů do roku 30 nebo něco takového, jestli pamatuju dobře, tak vlastně jsem se zaměřil já s kolegy na to, že jsme vyvinuli vlastní vodní elektrolyzér. Byl to takový výstřel jako do tmy trošku, jak to bývá. Nicméně ukázalo se, že se nám to podařilo. Takže vlastně my jsme dali, koncem minulého roku jsme uvedli komerčně na trh svazky elektrolizérové, to znamená, to jsou ty samotné systémy, které vlastně jaksi rozkládají vodu a vyrábějí vodík a začali jsme je prodávat a zajímavé je, že dneska dneska jsme jich prodali, já nevím skoro ke 30 a z toho polovinu možná v posledních dvou měsících. Mm-hmm.
0: Takže, Takže ten zájem ten, zájem
1: ten zájem velice roste. třeba ani třetinu jich máme u amerických firem a vlastně zájem o ně mají integrátoři, kteří chtějí vyrábět celé ty generátory, vlastně výrobníky vodíku, protože mm-hmm. Když máte výrobní vodíku, tak ho musíte obklopit zase nějakým řídícím systémem bezpečností, senzorikou, čerpadly, zdroji ředitelnými, že tam potřebujete dostat stejnostné napětí a tak. Takže vlastně ty, ty jsme teda jediná firma, která vlastně vyrábí něco tak sofistikovaného, jako je vlastně elektrolyzér. mluvím o elektro, o elektrolizéru typu PEM to je s protonově výměnou membránou. Jsou takový nejkompaktnější elektrolyzéry, které se právě hodí hodně k té fotovoltaice. <kly> My děláme ellyzer relativně malé, mm-hmm. to znamená, které se hodí třeba pro výrobu eh, nějakých eh, stovek litrů vodíku eh, za hodinu. Mm-hmm. A tyto elektrolyzéry v podstatě zmizely z trhu, protože firmy, které je dělali před pár lety, typicky třeba německá firma kdy ty se dneska vrhly do těch obrovských elektrolizérů, megawatových i více, které vlastně jsou potřeba pro velkou výrobu vodíků z těch velkých solárních farem nebo větrních farem. Takže my jsme v podstatě, jak si obsadili, se dá říct tady ten segment, do toho ovšem jako zasáhla ještě jedna věc, že se ukázalo, že výroba těch nebo vývoj nebo konstrukce těch výrobníků, vodíků může mít e, různou podobu. E, ty velké firmy, Siemens Energy, firma ne, já nevím, dneska ten Nejčtek a tak, e, ale hlavně ty, těch, ty první, o kterých jsem mluvili, dělat, jako veliké elektrolizéry, opravdu, prostě mm-hmm. veliké systémy a Tam teoreticky ty by měly být levněji, než když se použije hodně malých. Na druhou stranu, vlastně já jsem to předtím nakousl s těmi, když jsme se řešili ty palivové články, ty, ty elektrody, tam jsou dneska pořád hrozně drahé všechny vstupy. Tyhle věci se nevyrábí ve velkém a to znamená, když si koupíte nějaký zdroj, když si koupíte tu membránovou sestavu s katalyzátorem, koupíte si sušičku k tomu a tak, tak složíte produkt, který je neprodatelný. Jo, protože každý vlastně na to se dává nesmyslnou cenu, hmm. což je dobrý, když si koupíte jeden do nějaké laboratoře, ale vlastně to není úplně vhodné pro velkou výrobu. A ukazuje se, a vlastně nám to potvrzují i ty naši zákazníci, že jak jaksi budoucnosti je doznačně míry i v modulárních systémech, kdy vlastně se udělají moduly, které se multiplikují. Malé moduly, tím pádem vlastně vy místo jednoho velkého, které rozhodujete, máte řekněme 50 vlastně malých, ale celý ten systém potom už se dostáváte na množství, která jsou i cenově zajímavá, i výrobně, mm-hmm. prostě protože pak můžete použít i robotiku nějakou případně na, na skládání těch elektrolyzérů a podobně. Takže e, my vlastně teď jsme schopni dodávat těm zájemcům o modulární elektrolyzéry, o generátory vodíku, e, ty v dostatečné množství. Třeba jedna, jeden startup ze Silicon Valley, ty si rovnou prostě si nechali poslat nabídku třeba na 5000 elektrolizérů, protože je zcela jasné, kam směřují. A popravdě řečeno i pro nás bylo překvapení, jak se vlastně ten elektrolizér zlevní.
0: Businessinfo.cz to je zdroj ověřených zpráv, návodů a rad nejen pro podnikatele. Co všechno u nás najdete? Exkluzivní informace ze zahraničních trhů, kalendář akcí pro podnikatele, aktuální online zpravodajství, videa a podcasty, vzory smluv, formuláře, návody a mnoho dalšího. Navštivte www.businessinfo.cz Pojďme se teď na tomu, v jakých vlastně oblastech ty elektrolizéry vaše no, jsou jsem, To
1: jsem právě někdo A potom je druhá věc, které já hodně věřím, protože nějakým způsobem se stále snažím přemýšlet, jako co bude a kterým směrem jsme měli jít. Hmm. A e, takže v podstatě nás ani tak nezajímá pustit se do nějakých megavatových elektrolizérů pro velkovýrobu vodíku, ale já věřím vlastně na distribuované systémy. To znamená systémy, které budou v domech, menší menších domech, menší firmy, případně může to být nějaké dopravní firmy a podobně, které využijí toho, že si nainstalují poměrně snadno solární elektrárnu na střechy a budou si vyrábět vodík a ten vodík nějakým způsobem použijí pro zlepšení celé té jakoby ekonomiky energetické toho, toho domu, toho objektu, případně pro nějakou menší výrobu a podobně. Protože vlastně tady samozřejmě se jedná třeba o nějaké kilovatové, desítky kilovat, jako systémy. Nicméně tady se zcela, bude, je zcela zřejmé, že tělen z těch jako distribuovaných systémů bude veliké množství. To znamená, že když je sečtu, já tomu věřím, tak se dostaneme opět na veliká čísla. Na veliká čísla. Je to třeba systém, do kterého my s jedním investorem to vlastně můžu říct, je to investiční fond Vodíkovi Hydrogen 2. Řešíme třeba ukládání energie v rodinných domech na zimu, mm-hmm. protože problém jako solární energie, tak jak se teďka hodně montuje, je mm-hmm. taková, že tu energii máte v době, kdy nejméně neméně potřebujete. To znamená v létě a navíc přes den. Takže jestliže chcete ji využít pro provoz domů, přes noc, tak je nejlepší uložit to do nějakého bateriového systému, nabít si baterky a ty v noci použít na svícení a na případně další věci. Problém je, že samozřejmě vaše energetické nároky výrazně stoupnou v zimě, kdy tu solární energii v podstatě nemáte k dispozici. A tam řešení je, že z těch přebytků energie vy si vyrobíte vodík v létě, ten, se, Ten uloží. se uloží do úložišť tlakových, mm-hmm. samozřejmě není to jako zadarmo. Nicméně máte potom k dispozici energii v zimě a tam jsou dvě možnosti. Buď tam máte palivový článek, který vám energii zase v elektrickou vrátí. A nebo druhá, které já věřím hodně, je to, že vy ho spálíte, ten vodík. tak, jak to chtějí dělat plynárenské firmy. Odpadne vám drahý zařízení s palivovým článkem. Mm-hmm. To znamená nevyrábíte elektřinu, ale vyrábíte teplo. A vlastně ten nejjednodušší způsob je, co ty plynaři teďka razíte, ten takzvaný blend, že vy vlastně do, máte dům na plyn, a vy do toho zemního plynu, který kupujete, budete přimíchávat až řekněme 30 vodíku, který máte a tím si snížíte náklady, protože to ho vyrobíte sám. A ta, ty systémy, ty kotle a ty spalovací systémy, dneska, ty vlastně do určitého procenta vodíku nemusíte měnit. Pak... A zároveň se tím,
0: jestli správně chápu, zároveň se tím sníží i e, zátěž pro životní prostředí. No rozhodně. Tím no ano. ano. A vy jste říkal, že tohle je cesta, které věříte, a že na tom pracujete, abyste vlastně se k ní dostali. To znamená konkrétně, co si to můžete prozradit. Co, co no je to právě. Vytvání.
1: My jsme vlastně se pustili také do vývoje vlastního modulárního systému, mm-hmm. celého generátoru vodíkového, čili ten prototyp pro rodinný dům. Teďka máme ve fázi, že začínáme ho testovat. A... Potom vlastně začínáme nabízet modulární systémy 18 až 30 kW a větší. Čili výhoda je, že když se to skládá vlastně z modulů, kde se vám jako multiplikuje, všechno se tam opakuje, vlastně, tak není problém udělat generátor v podstatě, když jsme teda se dostáváme třeba řekněme v oblasti do 100 kW v jakékoliv, jakékoliv velikosti a udělat ho efektivně a rychle. Mm-hmm. Protože ve skladu vlastně držíte pořád to samý, nemáte každý, není prostě každý typ nebo každý projekt neznamená mít vyvinout prostě nějaký jiný typ elektrolizéru, jiné velikosti a podobně.
0: A To znamená, že jestli si to správně představuju, že by to byl nějaký komplexní systém, který by umožnil té domácnosti vyrobit z těch přebytků vodík, uložit ho a potom v zimě z něj vytvořit ano, teplo. Ano,
1: ano, je to tak. A e, samozřejmě tohle jsou si dobře vědomi plinárenské společnosti, takže dneska se předpokládá, že se bude rozvádět vodík i potrubím. Mm-hmm. Ale zase, když to vyrobíte sami, tak ho nemusíte kupovat, ale použijete část třeba svého vodíku. E, čili dá se, dá se rozvádět potrubím a vlastně vyvíjí a už komerčně jsou dostupné kotle třeba na čistý vodík mm-hmm. bez, bez mm-hmm. zemního plynu. A potom vlastně jsou i vlastně takové jakoby projekty, které třeba směří do toho, že budou i třeba tepelná čerpadla, která jako kompresor budou nějakou vodíkovou turbínu Aha. a podobně.
0: A v jaké fázi, dá se říct, v jaké fázi je tady ta vaše vize, o které jste mluvil?
1: My jsme teď ve fázi té, že máme hotové moduly. Ty základní. Ono k tomu modulu potom musí ještě přijít sušička, protože ten vodík z elektrolýzy je vlhký, mm-hmm. či musí se sušit. Jinak je čistý, ale obsahuje vodní páru a to takže hodně. A... Takže my vlastně máme to hotový, protože máme hotové moduly. A takže teďka po tom, co, co máme složený systém dvoumodulový se sušičkou, tak jdeme stavět šestimodulový, což bude vlastně jedna, by jedna taková věž vysoká dva metry, kde budou takový šuplíky nad sebou. I tam bude 6 plus jeden obslužnej a ty se potom mohou stavět vedle sebe. Takže když to přeženu, tak ten modulární systém potom větší, tak trošku vypadá jako nějaká počítačová, jako mm-hmm. nebo, nebo něco takového, kde máte prostě ty rekový skříně. A...
0: Kdy odhadujete, že by to bylo možné začít komerčně nabízet?
1: No, už to nabízíme.
0: Už to nabízíte? Jo, 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 už mm-hmm. to nabízíme. Mm-hmm. A nabízíte to v České republice, nebo taky směří? No, my, to,
1: my teďka teda jdeme do nějakých tendrů, tak zrovna dneska jsme měli jednání a tady to nemůžu samozřejmě teďka tady ventilovat. Hmm. Takže nabízíme v podstatě systém, který by měl být schopný vyrábět 4000 litrů vodíku za hodinu, s tím, že. Ho půjdeme prostě do nějakého toho tendru, ale my se ho postavíme stejně i kdyby bez ohledu na to dobem čekat prostě hmm. na to výběrové řízení. A abychom měli vlastně celý ten, já tomu říkám, G-modul, jako grand modul. A což bude potom už ten základní stavební prvek i pro ty, pro ty větší systémy. A máme zájemce, kteří vlastně by to chtěli, takže posíláme nabídky. Ale hlavně připravujeme teďka od půlky, od půlky srpna přijímáme vlastně pracovníka, pracovnici teda, na vlastně jakoby grafický PR a chceme začít dělat nějakou kampaň, což jsme doposud nedělali, protože jsme chtěli ty systémy mít hotový. A řekl bych, že naší velkou výhodou proti konkurenci, protože samozřejmě jsme sami, kteří mají tenhle nápad, to my už víme, je, že do toho vynáva své vlastní elektrolizéry.
0: Poslachněte si náš rozhovor s představitelkou další mimořádně zajímavé firmy, která přinesla špičkovou inovaci do biznesu z akademického, konkrétně medicínského prostředí. S Ivetou Šmídovou, ředitelkou společnosti BioHealing, jsme si povídali nejen o jejich zázračných náplastech s placenty, které dokážou vyléčit i několik let otevřené rány. Mluvili jsme také o tom, jak se firma, která už má podepsané kontrakty v hodnotě zhruba 45 milionů eur, snaží vyvíjet efektivní léčbu pro zdravotní obtíže, pro něž současný farmaceutický trh nenabízí vhodné medicínské řešení. Rozhovor najdete na YouTube kanálu BusinessInfo.cz nebo na našich podcastových platformách. Pojďme teď k firmě LeanCat jako takové. Vy jste říkal, že... Jste vznikli v roce 2016, mm-hmm, pokud ano, si to správně ano. pamatuju. A e, v podstatě se, jste se domluvili na spolupráci se skupinou Jablotron, e, pana Dětka, a říkala jste, že ten úvod, vlastně vy jste vytvořili něco, co bylo poměrně předčasné z hlediska trhu, ten trh to zatím nepřijel. Jaké to bylo? E, ty začátky z hlediska toho jednání s investorem, protože to asi nebylo úplně jednoduché, neběželo to tak, jak jste si představovali? Bylo to
1: trošku jaksi frustrující, to je jisté. Na druhou stranu Dalibor Dědek je člověk, který je vizionář taky, hmm. který prostě víže, v to má budoucnost, který sám prošel spoustou etap i trnitých ve svém biznesu, takže Ví o co jde, a myslím si, že viděl, že to bereme vážně, že se tomu jako věnujeme opravdu. Takže, v podstatě jsme se vždycky domluvili dobře na změně směru. On jako firma Jablotron jako taková ve vodíku se nějak dál nepohybuje, čili on vlastně nám nezasahuje do, do řízení firmy, do, do, do výroby, do mm-hmm. ničeho, ale samozřejmě prostě poskytnul nám peníze, které byly potřeba na, na rozvoj, mm-hmm. což bylo zcela, zcela zásadní. Takže my samozřejmě konzultujeme ty nové směry, a myslím si, že právě tady i on si uvědomuje, že ta výroba vodíku je něco, co v podstatě je teďka jako věc důležité. Hmm. Jak je ta firma velká dneska? No, tak dneska, když vezmu i lidi, kteří po nás pracují jakoby externě, tak je to 30 lidí hmm. což hmm. je asi dvakrát tolik než před rokem.
0: Hmm. A vy jste, vy jste to zmiňoval, vy jste působil na akademické půdě Karlové univerzitě. Tam vlastně ten projekt vznikl s cílem komercializovat ty objevy, o kterých jste mluvil, nebo ty technologie, o kterých jste mluvil?
1: No, Já jsem, ano, já jsem experimentální fyzik, hmm. je, dá se z materiálový fyzik. Zabývám se roky právě katalýzou, což je de facto interakce plynů s povrchy pevných látek. Je, že to zjednoduším. Ale vždycky mě, jak si bavilo, když je ta věc aplikovaná. Jste jsem člověk, který akorát vidí, že zatím jak si něco je, takže i na té akademické půdě, zvlášť třeba univerzitní, která víc je zaměřena na základní výzkum, E, jsme šli vlastně cestou, e, jak si uvádění těch výsledků a toho základního výzkumu do, do, apliko, do aplikací, nech to říct do praxe. Mm-hmm. Na to samozřejmě jsme neměli podmínky, ale do aplikací, nebo potenciálních aplikací, patenty taky a různé inovace. E, takže vlastně e, pak ta sázka na vodík která vznikla víceméně na základě mého sabbatikl pobytu v Japonsku v roce 2004, to už je dávno, se ukázalo, že byla dobrá sázka, protože vlastně jsme získávali poměrně snadno i jaksi grantovou podporu, takže se podařilo vybudovat poměrně velkou skupinu skupinu lidí, 35, 30, většinou cizinců, protože nějak češi došli mezi tím v této oblasti, tak jsme vlastně i jako velkou výzkumnou infrastrukturu, nabízeli jsme i v otevřeném přístupu. externím lidem z jiných institucí, aby si mohli něco přijít změřit. Vzniklo pracoviště, které si myslím, že ve své době nemělo konkurenci, pokud jde o vybavení. A to samozřejmě pro mě je... Obrovský, jak si by základ pro to, že se nebo pomáháme v tom, že se na ty inovace a možnosti, kam jako to půjde, a materiálový výzkum vlastně koukám trošku jinýho úhlu. Mm-hmm. Protože samozřejmě ten, to akademické prostředí, ale pořád zaměřené na aplikace pro mě, jak se byla velkou školou. No a tak, jak firma rostla, tak v podstatě na konci minulého roku jsem teda ukončil svoji kariéru profesora na matfizu, to oddělení teďka vede moje manželka a přesunul jsem se teda plně do do biznesu.
0: No to se chci zeptat, vy jste říkal, že vás vždycky zajímala ta aplikace, ta aplikační část, nicméně přece jenom přechod z akademického prostředí do toho biznesu, je to asi něco hodně jiného, jak je to pro vás bylo?
1: Velice příjemné. V jakém smyslu? <laughs> no ve smyslu tom, že jste víc svým pánem, protože hmm. problém se akademického prostředí je, že byrokracie je utržena ze řetězu a dneska podobně jako jsou na tom lékaři a kde kdo, když se stanete špičkovým vědcem, tak se z vás stane automaticky úředník. Hmm úředník, který vlastně nemá čas vůbec na nic jiného, protože financování je extrémně komplikovaný, musí zeskávnět peníze z projektu. Projekty se vypisují bez hlavě v tom smyslu, že je spousta poskytovatelů, peněz málo, takže jakoby ten success rate, abych tak řekl, je někde třeba pod 10 což znamená, že spoustu času propálíte na, na jak si psaní projektů, které potom nejsou financované. Hmm. A celkově vidíte to z jiného pohledu, protože neskutečně frustrující, když si představíte, kolik tisíc schopných lidí stráví, vyhodí svůj čas tím, že píšou projekty. Hmm. A když se to vlastně vezmete, tak vlastně zjistíte, že ty škody, které tím vznikají, daleko musí převyšovat vlastně ten přínos hmm. z toho výzkumu. Hmm. Protože, no a když ten projekt pak dostanete a jsou to dneska třeba z operačních programů, no tak to pak začne úplně peklo. Hmm, hmm. Pojďme zpátky. K pro mě to bylo velice příjemné, hmm. protože nepracujete s veřejnými penězi a to, to je jako, to je moc fajn.
0: Pojďme zpátky k firmě. Co je, nebo respektive kam prodáváte většinu svých roků, Je to Česká
1: republika a nebo zahraničí? Zahraničí. Řekněme 95 nebo víc procent je zahraničí. Západní Evropa, ale i v Polsku máme něco, i v Číně, Kanada Spojené státy. A v té elektrolíze vlastně dneska je to, ta Severní Amerika je vlastně polovina těch našich
0: Dá se říct, jaké typy firm to jsou, myslím, z hlediska využití vašich produktů.
1: No, tak pokud jde o ty testovací stanice, hmm. tak jsou to firmy, které dneska vyrábějí, vyrábějí komponenty nebo celé nějaké systémy právě pro vodíkové technologie a potřebují si je testovat. Ty testovací stanice jdou teda většinou po Evropě ale i teda už i vlastně nějaký výrobci katalizátorů z Ameriky si nějaké, si nějaké objednávají Velká Británie. A pokud jde o elektrolizéry, tak tam se zdá, že ta e, Severní Amerika pro nás v tomto okamžiku je nejperspektivnější. Mm-hmm. Mm-hmm. Po Česku v podstatě je to opravdu zatím jakoby zanedbatelný, protože co si budeme povídat, jak si v tom nástup těch, těch technologií v tom jsme zaspali.
0: Mm-hmm. Chtěl jsem se vás zeptat na to, co jste zmínil na začátku, to znamená vodík jako jeden z perspektivních budoucích zdrojů energie, protože o něm se už poměrně dlouho mluví, jako o perspektivním zdroji energie. Na druhou stranu pořád je tam spousta limitujících faktorů. Mě by zajímalo, z vašeho pohledu, jak se daří tyhle ty faktory odstraňovat, ať už je to, to že je nedostatečná struktura, vysoké náklady na budování té infrastruktury, pořád vysoká cena
1: toho, toho paliva jako takového. Jak vy to vnímáte? No tak tady, já, to, já to vidím, že jsou tady dvě roviny. Samozřejmě ta hlavní je cena. K tomu mohu říct takovou jako krátkou legrační historku od našeho, od firmy americké, který právě dodáváme elektrolizéry protože my jsme, oni říkají, dobře, pošlete nám nabídku, my jsme psali nabídku, oni říkají, no tak to je moc drahý. Co říkám, tak uf, dobře, jsem jim psal, je to drahý, tak e, jako, a vlastně oni říkají, no protože my máme, jako, my bychom se chtěli dostat na cenu za kilovat někde na 500 dolarů. Já jsem říkal, prosím vás, a kde jste to sebrali, tu cenu? To vůbec není. No, když se pojáme na predikce Departnet v Energy, což je americké ministerstvo energetiky, hmm. tak tam ty grafy jasně ukazují, že to jde takhle dolů. Já jsem říkal, no tak pojďte se, tak se podívejte, co Departnet v Energy v roce 2017 říkal, jak bude levná v roce 2023 technologie palivových článků, hmm. že se zlevní pětkrát a ona je dneska dražší, než byla v roce 2017, jo? Takže tohle úplně neplatí, ale samozřejmě je to na vás, tak, tak jako trošku jsem si přesadě říkal, ale když už se bavíme, my jsme si udělali nějaký kol, tak jestli byste mohli udělat pro mě službu, až seženete levnější elektrolizér, jestli by sám to mohli říct, mě by to samozřejmě zajímalo. No za dva měsíce se pozvali, že nesehnali levnější elektrolizér, objednali si tři na zkoušku a teď si objednali další, prostě tři už jako větší na, na další zkoušku. Takže s je to skutečně jako špatný, protože samozřejmě ty ceny, surovin, ty rostou, což je tam jako základní cena, a, nebo základní složka té, té ceny a potom pořád vlastně se tady neobjevily ty výrobci, kteří by byli schopní nebo měli odbyt na to, aby vyráběli po tisících nějaké věci. Takže pořád vlastně ty ty vstupy jsou jsou drahé. Takže tady jedině nezbývá než doufat, že tou zvýšením efektivity, tím škálováním výroby a tak přece jenom se ty predikce naplní, i když o něco později. Navíc pokud jde o palivové články a potažmo vlastně elektrolizéry, tak v tom udělalo na časové ose nejméně pětiletý posun, pokud o ten vývoj poklesu cen, to, že vlastně tady vzniklo politické rozhodnutí na, pro elektromobilitu. Mm-hmm. To znamená, že vlastně se vývoj a peníze přesměrovaly Aha. z vývoje vodíkových technologie do výroby baterií. A vlastně přestali se financovat ten vlastně vývoj, vývoj palivových článků, hmm. řekněme, elektrolyzérů, řekněme vodík, ale hlavně, palivov, to hlavně palivových článků. A, e, takže vlastně k tomu, jakoby na škálování té výroby nedošlo. Jo, protože vlastně elektromobilita vůbec si nechci spochybňovat, ale je to politický program postavený na dotacích, hmm. které, když skončí, tak vůbec není jasné, co vlastně s elektromobilitou jako takovou bude. Hmm. Takže e, to je jedna věc, která u těch vodíkových technologií znamenala velkou brzdu po, po řekněme, posun o několik let. No a ten e, druhý aspekt, který tady hodně brání, je e, legislativa. Protože legislativa v podstatě neexistuje a teď teda v úvozovkách díky válce na Ukrajině, aspoň jak já to pozoruju, tak Evropský parlament, Evropská komise podává neuvěřitelné výkony, pokud jde o přípravu norem. To, co by, o čem byste dřív diskutoval 10 let, tak je teď hotový třeba za půl roku, hmm. protože nám teče do bod. Hmm. A týká se to i vodíku. No to se týká vodíku, vodíku zvláště, že jo? protože vlastně nejsou, není jasné, podle čeho udělat, já nevím, stavební povolení, podle čeho se mají řídit hasiči, když se dělá to požárně bezpečnostní řešení. No a začíná tedy, to dopravit, třeba. Začíná
0: tady tahle legislativa vznikat?
1: Ano, ano, ano. Teď je vidět, no vlastně státy přijaly te své vodíkové strategie a pracují na tom, aby vlastně se aby vznikly normy, že aby ty evropské normy se překlopily, co nejrychleji do těch českých, českých norem, aby tam byla ten soulad vlastně s těmi evropskými normami a aby vlastně bylo jasné, podle čeho se mají ty věci instalovat, podle čeho se mají instalovat vodíku a úložiště a tak. Takže ano, tom rozhodně tak, jak to sleduji, tak ten posun tam je. Ale samozřejmě je to pořád běh na dlouhou tráť. Hmm. Takže i, i jak si ten... A hodně, hodně, jak teda aspoň co takhle vnímám a poslouchám, tak zase země, která nemá tu legislativu jasnou, tak pro dodavatele třeba mezinárodní těch technologií je to prostě něco, kam to dávat nechtějí. Hmm,
0: hmm, rozumím.
1: Protože riskují, že vlastně nebude jasný, jak to. Hmm. No a když, se, když si vezmeme, jak v Česku trvá. Eh, prostě řešení dálniční sítě a všeho, tak si můžeme představit, že s tím vodíkem to bude podobný.
0: Ale důvod pro mírný optimismus tam možná je z toho, co jste říkal. Ten
1: důvod pro mírný optimismus bohužel je výsledkem té nešťastné války na Ukrajině.
0: Byste už o tom mluvil, jenom ještě závěrem se vás zeptám, na čem zajímavém pracujete, jaké máte budoucí plány? Mluvil jste samozřejmě o těch generátorech, ale je něco ještě dalšího. No
1: tak já zase k mému věku, že ne, tady prostě nebudu plánovat, že povedu firmu až do smrti. Já teda ale mám plán, který pořád si myslím, že je neskromný zatím, to je dostat opravdu do výroby ty modulární generátory, výrobníky vodíku na využívající naše elektrolizéry a naše technologie, protože jako příklad, když mi potřebujeme sušičku pro vodík, která se dává jakoby na výstup, no tak jsme si udělali průzkum trhu, zjistili jsme, že nejlevnější je za 150 tisíc pro poměrně malý systém, což prostě strašně moc. No, tak jsme si udělali Zase díky tomu, že člověk má nějaký ten background prostě z toho výzkumu, no tak jsme si postavili sušičku vlastní, která nás přijde, řekněme, desetkrát levněji. Takže je tam spousta takových jako dílčích úkolů. V podstatě, kdyby si firma Toyota nebo Hyundai nevyvinuli všecko sami mm-hmm. pro ty auta, včetně kompresorů, recirkulačních pump a všeho možného, tak by to auto nikdy nepostavili. Mm-hmm. Takže je to na vás? Takže zatím je to ještě značné míry na mě tady tenhle, ale mě, to, mě ten vývoj baví. E, ve firmě teďka jako úspěšně pracuje můj syn, který vlastně má na starosti spíš ten engineering. Takže on už vlastně dneska je spolumají, takže jsme, jsme vlastně je, taková stále skoro rodinná firma <laughs> částečně. A já se spíš teda věnuju těm věcem okolo výzkumu vývoje a čerpáme samozřejmě peníze z dotací, z České technologické agentury poměrně úspěšně, protože vývoj ve firmě je drahý a bez dotací v podstatě je to velice obtížné, protože vývoj stojí peníze a vy nevíte, to není něco, co do peníze víte, že za roky budete mít zpátky.
0: To je dlouhodobá věc. Tak přeji, se daří a děkuji vám za rozhovor. Já taky děkuji.